0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders Machen, dem Podcast zum Thema Veränderung mit den fünf Fragen zur Veränderung von und mit Peter Schwöbel. Und heute bin ich zu Gast bei
1: Anton Zensus.
0: Hallo Anton, schön, dass ich bei dir sein darf. Anton, wo sind wir gerade hier?
1: Peter, erstmal herzlich willkommen. Wir sind am Max-Planck-Institut für Radioastronomie hier im schönen Bonn.
0: Ja, ja, und wir sitzen hier in einem, einem sehr schönen Besprechungsraum. Du hast mich eingeladen, dich zu besuchen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich vergesse immer die Frage zu stellen, äh, Anton, wie alt bist du?
1: Ich bin tatsächlich gerade 65 Jahre alt geworden. 65 Jahre alt geworden. Anton, was ist dein Beruf? Mein Beruf ist Astrophysiker ja. und Direktor hier am Max-Planck-Institut. Und tatsächlich bin ich seit 40 Jahren in dieser Funktion unterwegs.
0: Ja, magst du ein bisschen, kann man, kann man in drei Sätzen zusammenfassen, mit was genau du dich hier beschäftigst
1: oder mit einem? Wir beschäftigen uns in meiner Arbeitsgruppe hier am Institut mit Astronomie. Mhm. Wir machen astronomische Messungen mit unserem Radioteleskop in Effelsberg, in der mhm. Eifel, nicht weit von hier. Und mit Teleskopen über die ganze Welt verstreut. Mein Spezialgebiet, mhm. mein Fokus in der Wissenschaft sind Galaxien im Universum, die teilweise sehr, sehr weit von uns entfernt sind. Millionen von Lichtjahren entfernt, wir messen die Entfernung in Lichtjahren. Mhm. Und wir versuchen mit unseren Untersuchungen zu verstehen, wie diese Galaxien entstehen, wie sie aufgebaut sind, welchen Gesetzen sie unterliegen.
0: Vielen Dank. Was würdest du sagen, ist deine Berufung?
1: Meine Berufung war wissenschaftler Naturwissenschaftler zu werden. Ja. Das ist ein Wunsch, den sich, der sich kristallisiert hat, vielleicht in der Schule, in der Oberstufe, als mein Physiklehrer mich für die Physik, für die Quantenphysik von Max Planck äh, fasziniert und begeistert hat. Und das ist dann im Studium in Köln der Physik fortgesetzt worden, aber tatsächlich gefunkt hat es dann. Eines Tages, als ich dann schon in Münster war, studiert ja. habe und eine Exkursion zu unserem Radioteleskop hier, jetzt unserem Teleskop, machte. Und als ich da in der Eifel war und habe dieses Gerät, 100 Meter groß, 3500 Tonnen Stahl, enorm präzises Instrument, mit dem man das Weltall untersuchen kann. Als ich das gesehen habe, da war für mich klar, ich möchte Astronom werden und das habe ich dann mit ganz viel Glück und Schutz realisieren können.
0: Also mit anderen Worten, du hast das Werkzeug gesehen, mit dem du heute noch arbeitest und, und fandst das so faszinierend, dass du damit arbeiten wolltest. Kann man das so sagen?
1: Ich habe das Werkzeug gesehen, ja. das hat mich beeindruckt, so wie ja. damals. Ich war halt in meiner Generation ein Fan von Star Trek, ja. von Raumpatrouille und solchen ja. Geschichten. Also ich habe da ein Instrument gesehen, was so spaced out war, dass ja. ich... Äh, dass ich wirklich äh, fasziniert war. Aber ich habe vor allen Dingen mit Leuten gesprochen, mit mhm. Menschen gesprochen, mit Wissenschaftlern, die mich begeistert haben. Ja. Begeistert dafür, dass man damals ins Universum schaute mit den Instrumenten, die es gab. Mhm. Das war damals ganz neu, dieses neue Teleskop. Und man schaute eben auf Objekte außerhalb unseres Sonnensystems, außerhalb unserer Galaxie. Äh, Quasare war das mhm. Stichwort. Und die hatten solche unglaublichen Eigenschaften, dass ich jetzt als Physikstudent, als Physiker Angehender eben dachte, da zum Verständnis beizutragen, das ja. könnte eine Karriere sein. Ja, jetzt hast du gerade
0: schon Menschen angesprochen, die da eine Rolle gespielt haben, Physiklehrer in der Schule oder vielleicht auch Wissenschaftler, mit denen du dann als junger Student oder als angehender Student gesprochen hast. War da auch, auch Glück und Zufall manchmal im Spiel oder hast du das konkret gesucht oder gab es da so eine Leidenschaft schon,
1: die dich zu Menschen hingezogen hat? Natürlich hat in mhm. meinem Leben auch der Zufall eine Rolle gespielt, mhm. ganz oft sogar, aber ich habe auch, denke ich, sehr früh gemerkt, wenn ich auf Personen zugehe, mhm. wenn ich mich äh, ins Spiel bringe, wenn ich sie anspreche und um Hilfe, Informationen mhm. und einfach auch Motivation bitte, dann kommt da oft was zurück. Also ich war glücklich insofern, dass ich Mentoren gefunden habe, ja. Begleiter, wissenschaftliche Lehrer, die mich dann nach vorn gebracht haben.
0: Ja, vielleicht grundsätzlich in allen Lebenslagen eine gute Idee, Menschen zu fragen ne? und Unterstützung zu bitten und weiterzubitten. Ne? Ja, rufe, ne?
1: ganz, ganz genau so mhm. und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich heute selber, mhm sehr viel Zeit investiere darin, mit jungen Leuten zu ja. arbeiten und versuche als Mentor oder als Coach, als Begleiter eine Rolle zu übernehmen, die ihnen helfen kann in ihren eigenen Entscheidungen. Ja,
0: danke dir. Das ist der Podcast zum Thema Veränderung und es geht immer um die fünf gleichen Fragen zur Veränderung. Mit denen möchte ich jetzt beginnen. Anton, was bedeutet Veränderung, das Wort Veränderung für dich, der Begriff?
1: Für mich als, als Mensch, als Natur. Naturwissenschaftler, aber auch ist Veränderung ein ganz fester Bestandteil meiner, meines Lebens gewesen, sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit als auch persönlich. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch jemand, der neugierig ist und die Veränderung im, in der Tätigkeit, aber auch in dem, was wir untersuchen, braucht als auch Antreiber, als Motivation, um weiterzumachen, mhm. um unsere Ziele zu verfolgen. Und ganz konkret in, in, in der wissenschaftlichen Arbeit kommt immer wieder ein Punkt, wo man merkt, Mensch, da waren wir in der Sackgasse gelandet, ja. da ist einfach, da, da hat zwar die Forschung Ergebnisse gebracht, Publikationen gebracht, aber trotzdem ist eine Neuausrichtung, ein Schauen in eine neue Richtung äh, vielleicht wichtig. Auf der anderen Seite kommen dann auch Punkte, der, äh, so wir reden wir oft von Tipping Points heutzutage, mhm. Punkte, wo man merkt, da ist jetzt was rausgekommen, das hat äh, noch mal alles auf, auf eine neue Ebene gehoben oder auf Null gesetzt. Ja. Ein Beispiel vielleicht, dass das erste Bild eines Schwarzen Lochs, das wir vor ein paar Jahren machen konnten. Das war ein Punkt, wo ganz viel Veränderung sich danach in unserem Forschungsfeld ja. ergeben hat. Einfach durch ein einziges wissenschaftliches Ergebnis, das wir erzielen konnten. Und durch die Fragen, aber auch teilweise Antworten, die sich dann daraus ergeben haben.
0: ja. Das ist ganz interessant, weil das den ersten Punkt, den du so hervorgehoben hast, so gerade wenn man jetzt in Organisationsberatung unterwegs ist, so Fehlerkultur. Ne? Es wird so sehr hervorgehoben als so eine der neuen, ganz tollen, wichtigen Dinge. Aber so wirklich neu ist es ja nicht. Das ist ja das, was du auch sagst. Ne? Also ich meine, gerade in der Spitzenforschung, wenn man wüsste, wie es ausgehen würde, würde man ja, müsste man nicht beginnen. Ne? Also, wie da so die Wege sind oder mal korrigiert werden oder eben tatsächlich. Wege nicht fruchtbar sind und neu eingeschlagen werden müssen, weil dem Thema bist du ja treu geblieben. Das ist richtig, dem mhm. Thema
1: bin ich treu geblieben und ich würde so formulieren, dass die, die wissenschaftliche Arbeit in Reinkultur mhm. tatsächlich oft eben beinhaltet, dass man Thesen, die aufgestellt mhm. werden, Theorien, die aufgestellt werden, hinterfragt, mhm. kritisch hinterfragt und möglichst dann zu Fall bringt, weil ja. dann hat man einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht und weiß, wie es nicht ist. Ja. Dann kommt wie die Wahrheit tatsächlich nicht ist, dann kommt eine neue Theorie und dann fängt das ganze Spiel von vorne an. Also ja. Falsifikation in der ja. Wissenschaft ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorne und ähm, ab und zu ist es dann so, dass eine Theorie wie in unserem Fall die allgemeine Relativitätstheorie von Einstein, die immer wieder rangezogen wird zur Erklärung der Phänomene, die wir, die wir untersuchen, dass die eben über lange Zeit sich hält. Mhm. Die hat Einstein vor 100 Jahren, mehr als 100 Jahren formuliert. Die ist viele Male untersucht, getestet worden, auch durch uns, durch mhm. unsere Radiobeobachtungen von schwarzen Löchern. Und die hält. Mhm. Und äh, das große Ziel, das größte Ziel, also der größte Erfolg, den Wissenschaftler heutzutage für viele sich vorstellen kann, ist vielleicht, diese Theorie zu Fall zu bringen. Ja. Und man hätte dann große Angst, dass man es <lacht> nicht richtig gemacht hätte. Und bisher hat das aber tatsächlich keiner geschafft. Wir ja. sind immer wieder dabei, diese Theorie zu bestätigen. Also in solchen Fällen hält sich dann so ein Gedankenkonstrukt über eine lange Zeit.
0: Mhm. Danke. Anton, was veränderst du gerade?
1: Gerade bin ich dabei, in meinem Alter jetzt mir Gedanken zu machen darüber, wie ich die nächsten fünf bis zehn Jahre gestalte. Mhm. Zum einen in meiner verbleibenden Arbeit hier am Institut, in meiner Forschungsabteilung, in meinen internationalen Kooperationen und Kollaborationen, in denen ich unterwegs bin. Und ich versuche so ein bisschen auszutarieren, wie die Dinge, die jetzt die größte Priorität haben, dann in Zukunft darstellen würden. Das ist also eine Phase für mich der der Vorbereitung auf, auf die Veränderung durch meine anstehende Emeritierung dann in einigen Jahren, ja. ähm, Change-Management für mich selbst. Das ist eine der Veränderungen, die ich im Moment angehe. Ja, gibt es darüber hinaus noch Sachen? Ich habe ja Verantwortung für ein Institut, für eine mhm. große Anzahl von, von Mitarbeitern. Und ich versuche, diese auch diese Mitarbeiter dann eben in diese in die Lage zu versetzen, sich auf die neue Situation einzustellen. Aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel einem internationalen Projekt, in dem wir im Moment seit einer Anzahl von Jahren unterwegs sind, in dem ich viele Dinge äh, gesteuert habe. Da ja. sind wir nochmal wieder an den Punkt gekommen, wo wir jetzt unsere Arbeit auf eine neue Ebene stellen müssen und wollen und uns für die Zukunft aufstellen wollen. Ja. Und da bin ich wieder habe mich wieder gefunden im, im Zentrum dieser Diskussionen, die wir haben, wo wir jetzt entscheiden, wie werden wir diese Forschung über die nächsten Jahre gestalten. Da geht es auch wieder um diese Beobachtungen, die wir machen mit den schwarzen Löchern und ähnlichen Objekten.
0: Ja, ja, verstehe. Also es gibt da ganz viele Komponenten, die mir jetzt als Laien... Ne? Da so auffallen, man denkt, ja, oh gut, das ist jetzt jemand, da beschäftigt sich jemand mit, mit Astronomie, der guckt da ganz weit weg, das ist ja alles auch äh, so weit weg. Ne? Also, das ist ja das Spannende an dem Thema, finde ich jetzt, wenn ich da meine persönliche Meinung zu sagen darf, man kann viele Dinge sehr schnell mit ein paar Sätzen erklären, ja, und dann sitzt man da und denkt so, ja, okay. Habe ich im Prinzip verstanden, kann ich mir aber nicht vorstellen. Das ist also, also typischerweise der Prototyp eben das schwarze Loch. Eigentlich ein Phänomen, was man in einem Satz, glaube ich, ganz gut erklären kann eigentlich. Und dann sitzt man als halbwegs gebildeter Mensch und sagt, okay, also ich, ich kann das erfassen, was du da gerade sagst. Aber es ist so weit so wahnsinnig weit weg. Ne? Und dann forscht man eben an diesen Dingen, die, die für, für den Laien so wahnsinnig unvorstellbar sind. Und dann redest du auch natürlich von internationalen Projekten, von Verwaltungsdingen, die ja auch zu tun sind, von einem großen Institut. Du bist Vorgesetzter, du bist ähm, tatsächlich auch Chef ja? und das sind sehr, sehr facettenreich. Wie viel ist denn da, wenn ich jetzt mal einfach fragen darf, so im Alltag die eigentliche Forschung, wie viel ist Verwaltung, wie viel ist Projektmanagement? Um mal jemanden, der mit Spitzenforschung nichts zu tun
1: hat, mal so ein bisschen einen Eindruck zu geben, wie so ein Alltag aussehen kann. Das ist in meinem Fall eine Mischung mhm. natürlich geworden aus, aus den verschiedenen Aspekten mhm. meiner Aufgaben, meiner Rollen, die ich mhm. einnehmen muss. Ich bin Astrophysiker, deswegen, wenn ich äh, wissenschaftliche Publikationen mhm. aus unserem Feld lese, das ist wissenschaftliche mhm. Arbeit. Wenn ich mit meinen Doktoranden hier am Institut, äh, von denen wir eine ganze Anzahl hier ausbilden, wenn ich mit denen spreche über ihre Arbeit, über ihre Ergebnisse, mit den Wissenschaftlern, mhm. Postdocs und mhm. festangestellten Wissenschaftlern. Das ist dann äh, wissenschaftliche Arbeit an den Themen, an der Gestaltung der Projekte, die wir durchführen. Aber natürlich ist als Direktor eine meiner wichtigen Aufgaben, die optimalen Rahmenbedingungen zu schaffen mhm. für Spitzenforschung, für wissenschaftliche Durchbrüche, die man kaum planen kann. Also äh, da geht natürlich ein viel großer Teil meiner Zeit rein, diese Bedingungen zu schaffen. Das ist, das nennt man vielleicht teilweise Verwaltung. Ich mag da gern von <lacht> Gestaltung sprechen. Ja. Ne? Max äh, positiv ausdrücken. Ähm, und dann ist es in der Spitzenforschung, wie du es genannt hast, die wir machen wollen hier in der mhm. Max-Planck-Gesellschaft. Wir sind mhm. verschrieben, äh, haben uns verschrieben, dem, dem Anspruch, Forschung auf höchstem Niveau, Forschungsergebnisse auf höchstem Niveau zu erzielen. Und das erfordert äh, gute Rahmenbedingungen, das erfordert auch Finanzierung. Das mm. heißt, das erfordert eben auch, dass ich mich einsetze mm. dafür, die Mittel ranzubringen, die gebraucht werden, um unsere Teleskope auszurüsten, sie zu bauen, um, um die Dinge zu tun, die notwendig sind, um die anspruchsvollen Messungen weltweit eben durchzuführen. Das bedeutet, ich muss ähm, mich um die, um die Bereitstellung dieser Mittel kümmern, aber ich muss mich eben auch um die Gestaltung der internationalen Verbünde, der Kollaborationen bemühen, denn die Arbeit, die wir machen hier, ist nicht mehr möglich im einzelnen mhm. Labor, in dem Physiklabor oder Chemielabor, das man aus der Schule, aus der Universität kennt, sondern wir können nur die Ergebnisse, die wir suchen, erzielen, wenn wir mit Kollegen über die ganze Welt verteilt zusammenarbeiten. Ja. Also ich bin dann oft auch in der Rolle des des Mittlers, des Vermittlers, aber auch des Verhandlers, in dem Austausch, aber auch dem Wettbewerb, den wir haben. Denn unsere, unsere Partner sind die größten, weltweit bekanntesten und, und erfolgreichsten Universitäten, deren Professoren und Wissenschaftler, das sind Kollegen, hm. aber immer eben auch die Wettbewerber in unserem Feld. Ja. Und also da kommen wir dann viele Rollen, auch dieses Schiedsrichters manchmal zu, die eben auch alle Zeit beanspruchen.
0: Ja, verstehe. Vielen Dank für diesen Einblick. Zur nächsten Frage. Ähm, Anton, was hat dich in der Vergangenheit verändert?
1: Ich denke, wenn ich über die Frage nachdenke, zunächst mal so an, an, die, an die Zeit als, als Student, wo ich von der Kölner Universität an die Münsteraner Universität gegangen bin, dann habe ich es eben schon erwähnt, in den Wechsel hier an das Max-Planck-Institut, damals als Student. Der Wechsel kam, als ich von hier nach Amerika ging. Also die Veränderung, die große persönliche Veränderung war, der, äh, der Gang nach Amerika, der sollte eigentlich nur für ein Jahr sein damals. Hm. Daraus wurden mehr als 15 Jahre. Ja. Und nach den 15 Jahren wurde ich dann als Direktor hier zurückberufen. Das äh, war nicht mehr geplant. Ich hatte mich eigentlich dann mit meiner... Frau entschieden, in Amerika zu bleiben. Ja. Es kam die Berufung in die Max-Planck-Gesellschaft. Die hat mich und dann uns überzeugt, den Schritt zurückzumachen. Also dieser Weg damals nach Amerika, das war der erste große Veränderungsprozess, wo nochmal alles zurückgesetzt wurde, was mein Gedankengebäude, meine Rahmenbedingungen ausgemacht hat. Und das war eine, eine wirklich sehr, sehr gute Universität in, mhm. in Los Angeles, Pasadena. Und ähm, nächste Veränderung kam nach drei, vier Jahren, als ich von dort nach New Mexico gegangen bin, an ein Forschungsinstitut der, der amerikanischen Regierung. Habe dort an dem letztlich besten Observatorium, das es weltweit gab, in meinem Feld, für mhm. sechs Jahre gearbeitet. Mhm. Dann nochmal Wechsel mit meiner Frau dann zusammen nach Virginia, wo wir Familie gegründet haben. Mhm. Und dann der Wechsel zurück. Von Virginia dann wieder hier nach Bonn, wo ich denn jetzt seit, mm. seit über 25 Jahren als Direktor wirke. Das waren die großen Schritte der Veränderungen, die kamen mm. und die damit verbundenen Prozesse der Anpassung, aber auch der Neuausrichtung. Das macht für mich die Veränderung in meinem Leben aus.
0: Ja. Gibt es... Jetzt reine Neugierende, weil es sind definitiv zwei Welten, die du da beschrieben hast, die USA und Deutschland. Kann man sich in, in diesen Bereichen, in dem du unterwegs bist, gibt es da so Mentalitätsunterschiede?
1: Es gibt äh, Unterschiede, Unterschiede auf vielen Ebenen, die mhm. ich wahrgenommen habe. Der größte Unterschied für mich aus, aus, als angehender Wissenschaftler mhm. im deutschen Wissenschaftssystem, das ja im öffentlichen Dienst organisiert ist, mhm. äh, der, der Begriff, der mir, der sich aufdrängt, ist Freiheit. Als ich ja. nach Amerika gegangen bin, nochmal dann, dann wieder als junger, anfangender Wissenschaftler dort, da war ich in, in, im Zustand von maximaler wissenschaftlicher und persönlicher Freiheit. Mhm. Und äh, das hatte auch mit der Mentalität zu tun, die ich da vorgefunden habe. Da war nicht alles organisiert, da war ja. nicht alles vorgeschrieben, sondern wer eine gute Idee hatte, wer eine überzeugende wissenschaftliche Idee verfolgen wollte, war dann oft auch in der Lage, wenn man sich durchsetzen konnte, die entsprechenden Möglichkeiten dafür zu bekommen. Und dann ist, wie man so schön sagt im Englischen, the sky the limit. Hm. Und das hat mich enorm beeinflusst, beeindruckt zunächst, aber dann hm. eben auch beeinflusst in meinem weiteren Denken. Und dann dazu vielleicht noch diese, diese Grundattitude, anything is possible, yeah. dass die Amerikaner einfach mit einer unglaublichen... Selbstsicherheit, einem Selbstbewusstsein vermitteln. Wir können das machen. Wenn wir zum Mond wollen in zehn Jahren, dann machen wir das. Ja. Und das hat, auch das hat mich sehr beeindruckt, diese Haltung, ja. die dort vorherrschte. Und die habe ich immer wieder gesehen. Und dann vielleicht der dritte und letzte Punkt, die, diese Haltung, gerade in dem Bereich, in den ich unterwegs war, der Offenheit, Offenheit auch nach draußen. Ich kann ja. als Deutscher mit, mit auch den, den Baggage, dem, 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 der Last, die wir alle hatten damals äh, oder auch heute noch haben mit unserer Geschichte, kam ich halt an und wurde mit vollkommen offenen Armen empfangen und ich durfte an allem mitarbeiten, ich durfte alles wissen, ich durfte alles sehen und äh, also die wissenschaftlichen, mhm. technischen Dinge, mhm. die, die man hatte. Es gab einfach kein, ich halte mein Herrschaftswissen zurück, damit ich besser bin als die anderen. Das gab es nicht, da gab es offene Kooperationen, es hat mich geprägt und das ist auch der Stil, den ich ähm, für meine Arbeitsgruppe hier, soweit es irgend möglich mhm. ist, anwende. Also ein starkes Miteinander. Miteinander, Statt genau. Statt gegeneinander oder Abgrenzung. Mhm. Was willst du noch verändern? Ich möchte in meiner Forschung für die nächsten zehn Jahren Weichen stellen. Ich möchte mhm. also die, die Möglichkeiten schaffen für die Nächste, die nachfolgende Generation von Wissenschaftlern in meinem Feld, aber eben auch hier an diesem Forschungsinstitut, dass wir weiter, ich möchte immer noch dabei sein, äh, Wissenschaft machen, die, die wichtige Fragen, wichtige Fragen der Grundlagenforschung behandelt. Ich möchte aber auch so aus meiner Rolle jetzt, aus meiner Erfahrung, aus meiner Position raus, Dazu beitragen, dass das nicht nur im Institut, sondern sagen wir mal, gesellschaftlich auch im, im Rahmen unserer Organisation, der Max-Planck-Gesellschaft, aber auch äh, in Deutschland, in Europa möglich ist, Grundlagenforschung zu machen. Also für mich stark machen mhm. für die Wichtigkeit der Grundlagenforschung. Das tue ich äh, durch meine äh, Kontakte, die ich habe in der, in der akademischen, in der, aber auch mittlerweile äh, politischen Gesellschaft. Ich versuche, als Grundlagenforscher beizutragen zu der Diskussion zu wichtigen Themen. Jetzt ist das für einen Astrophysiker nicht so leicht wie für einen Virologen vielleicht oder Epidemiologen. Aber man sollte vielleicht, man kann vielleicht daran denken, dass eben die Astronomie eins der Felder und vielleicht das herausragende Feld ist, was junge Menschen begeistert. Wenn sie in der Schule, und der Universität, über naturwissenschaftliche Fragen hören. Es ist immer wieder so, dass Beschäftigung mit der Astrophysik, mit dem Himmel, mit dem Sonnensystem, aber eben auch dem Universum anregt zu Fragen, zu Interesse. Und da haben wir eine ganz wichtige Rolle in der, glaube ich, in der deutschen Gesellschaft insbesondere, dann doch wieder ein paar junge Leute zu motivieren, vielleicht naturwissenschaftliche Fächer zu wählen in ihrer Berufswahl, in ihrer Studienwahl. Also da haben wir... Ein Aspekt, in dem wir beitragen können und natürlich auch in, ähm, auf den Ebenen der, in Deutschland sind wir ja auch mit Blick auf Europa unterwegs, mhm. Europa macht auch Forschungsförderung und ähm, die Art und Weise, wie diese Förderung gemacht wird, die hängt davon ab, welche Wissenschaftler beitragen in mhm. diesen Diskussionen und das sind Dinge, wo ich glaube, dass ich gute Beiträge leisten kann, da will ich also auch verändern.
0: Ja, also um jetzt, weil du das gerade so sagst, ist diese Faszination, ich bin Kind der 70er, ja, da war natürlich der Mond, also immer diese Abbildung des Mondes, also Anfang der 70er Jahre, alles Apollo, meine, jeder hatte irgendwie so eine Saturn-5-Rakete irgendwie, das war so die Faszination. Ne? Und zumindest die Jungs, die wollten alle ein Teleskop haben, ne? das, das gehört dazu. Ich weiß nicht, ist das heute noch so? Ist so ich meine, wenn du da in der
1: Richtung unterwegs bist mit den jungen Leuten. Also erstmal ist es so, dass ich finde, die, man, man würde erwarten, dass es nicht mehr so aber ja. tatsächlich, wenn man mit jungen Menschen spricht, ich hatte es dir vorhin mhm. erzählt, dass ich das in letzter Zeit auch, auch gemacht habe, dann bin ich beeindruckend, wie, nicht nur wie groß das Interesse ist, sondern auch wie groß das Vorwissen ist. Ja. Also wenn ich einen öffentlichen Vortrag, das habe ich neulich gemacht, im Planetarium in Hamburg mhm. gebe, dann kann ich mich darauf einstellen, dass hinterher ein Zehnjähriger kommt mit seinem Vater, wo der Vater sagt, kann mein Sohn Ihnen vielleicht mal eine Frage stellen? Kann meine Tochter Ihnen vielleicht eine Frage ja. stellen? Also das sind nicht nur Jungs, sondern auch Mädchen. Und dann haben die vielleicht das letzte populäre Buch von Stephen Hawking tatsächlich gelesen. Ja. Und dann kommen Fragen, wo ich mich dann schon bemühen muss, eine kompetent herüberkommende Antwort zu produzieren. Also da ist tatsächlich ganz oft auch Interesse. Ja. Und das muss unterstützt werden. Es muss auch geweckt werden in, in, in anderen Kindern. Aber da ist Interesse da. Und wir haben als Wissenschaftler, davon bin ich absolut überzeugt, eine Bringschuld, eine Verantwortung der Öffentlichkeit und gerade ja. den jungen Menschen, Hinweise zu geben, Anleitungen zu geben, wie sie in diese Felder hineinkommen was es zu lernen gibt und was die Faszination ausmacht der Wissenschaft. Nicht unbedingt, damit die dann selber Wissenschaftler werden, mhm. sondern damit sie die Wichtigkeit von kritischem Denken, von Verständnis von naturwissenschaftlichen Hintergründen, von gesellschaftlichen Fragen vielleicht, Stichwort Energie, Stichwort auch Virologie, Pandemie und dergleichen, dass in solchen Fällen eigenständig, äh, fundierte Entscheidungen treffen können für ihre eigenen persönlichen Entscheidungen, aber auch als, als Wähler. Also da geht es nicht nur darum, junge Wissenschaftler oder junge Leute als spätere Wissenschaftler zu bekommen, sondern junge Leute dafür zu sensibilisieren, dass äh, in ihrem Leben dann später vielleicht diese Fragen irgendwann dann doch mal eine Rolle spielen könnten.
0: Ja, in, in der Tat glaube ich, dass wir gerade im Moment ja eine, eine Zeit erleben, also erstmal haben wir diese diese wahnsinnigen Verunsicherungen durch durch die Pandemie und, und und Krieg in Europa erlebt und jetzt kommen plötzlich diese Themen noch on top, was soziale Medien angeht, Internet, KI, was ist echt, was ist wahr, was, was ist die Wahrheit, ja, was kann ich glauben? Und wie muss ich auch so ein kritisches Denken entwickeln? Was, was kann ich tatsächlich glauben, was ich lese, sehe, höre, demnächst vielleicht sogar anfassen kann. Also insofern ist das natürlich, ich sag mal, das, das, das Ausbilden kritischer Geister, sage ich mal, die Dinge auch nach, nachfragen oder, oder nachvollziehen können, natürlich ein Riesenthema.
1: Ne? Wobei ich finde, dass Kritik ist wichtig, aber Skepsis ist manchmal gesund, aber manchmal ja. vielleicht auch ein Hemmnis. Also okay. ich bin ganz beeindruckt gewesen von, von Menschen, die ich in letzter Zeit getroffen habe, die sich gerade in diesem Bereich der, der KI, der mm. künstlichen Intelligenz äh, engagiert haben. Und nicht nur die Gefahren, nicht nur die mögliche mm. Kritik im Blick haben, sondern eben auch die Möglichkeiten sehen. Schon ganz ja. früh erkennen, da sind Dinge, die müssen mit Augenmaß und mit gewissen äh, Umsicht behandelt werden. Aber die können uns als Gesellschaft im einzelnen Problem tatsächlich hilfreich sein. Und das, diese Offenheit mh. ist dann wieder zurück des, zu dem, was du eben ansprachst ja. in Amerika. Da ist es ganz klar, can do, das nutzen wir jetzt erstmal, ja. ohne Regularien. Ja. Wir in Europa sind äh, etwas vorsichtiger ja. und oft auch mit gutem Grund, aber manchmal auch ein bisschen zu vorsichtig. Und da ist also ein, ein Austarieren dieser ja. beiden beiden äh, Ansätze. Das ich wollte ich auch nicht missverstanden wissen. Hm. Ich
0: glaube, dass die Technologie uns auch wirklich, dass das noch mal eine ganz äh, ein anderes uns auf ein ganz anderes Niveau bringt tatsächlich. Ähm, da bin ich fest von überzeugt, aber gerade in Kombination mit was kann ich glauben und Wissen selbst aneignen und eben, sage ich mal, auch kann das sein, sich selbst auch zu hinterfragen, ja. das, was ich da sehe und höre? Ich glaube, darum geht es im Wesentlichen. Ne? Und da spielt natürlich auch ein, äh, ein Hang äh, zu naturwissenschaftlichen Themen oder überhaupt zu wissenschaftlichem Denken, sage ich mal, natürlich eine große Rolle, ohne dass jetzt jeder Astrophysiker oder Astrophysikerin... <lacht> Vielen Oder auch Dank. einfach hm. Neugier. Ja.
1: Eine Frage vielleicht, die, die, die mir jetzt gerade ja. in den Kopf kommt, die, 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 mich letzte Woche ein Junge, die mir letzte Woche ja. ein junges Mädchen gestellt hat, war, wenn du dir aussuchen könntest, äh, an einen Ort deiner Wahl gebeamt zu werden, Ja. Wo würdest du hingehen? Wow. Und da musste und? ich wirklich eine Weile nachdenken. Und? Was hast du gesagt? Naja, ich wollte nicht in das Schwarze Loch, aber <lacht> doch vielleicht in die Gegend kommen, um, ja. um mal zu schauen, wie es da ist. Und da habe ich einfach gemerkt: Mensch, die Person hat sich, dieses Mädchen hat sich Gedanken gemacht ja. über, was denn dieser Mann machen könnte und machen wollte. Und das ja. fand ich faszinierend.
0: Ja. Das ist ja fast eine systemische Frage, aber das gehört jetzt woanders. Richtig, hin. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, lieber Anton, was willst du in keinem Fall verändern?
1: Ich sag mal so: Ich möchte persönlich, hoffe ich, dass ich in der Lage sein werde, weiter neugierig zu sein und das Gespräch mit anderen und anders denkenden Menschen zu finden. Das ist nicht immer leicht, aber ich möchte weiter dranbleiben, mich zu bemühen, eben mich selber zu hinterfragen. Das möchte ich nicht verändern. Äh, ich möchte natürlich äh, auch, oder ich möchte auch die, diese Situation, in der wir hier gelandet sind, als Familie mit meiner Frau äh, in Bonn, in, dieser, in Europa, ich möchte, dass dieses, dieses Europa so erhalten bleibt, hm. wie wir es denn jetzt kennen, mit den guten Sachen, dass wir es verbessern in den nicht so guten Sachen. Aber dass die Umstände, die ja durchaus jetzt über die letzten Jahre immer wieder herausfordernd waren, dass die uns, nicht, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen. Also ich möchte nicht verändern meine Zuversicht, dass sich mhm. das alles schon in die richtigen Bahnen lenken lassen wird.
0: Anton, herzlichen Dank für
1: das Gespräch. Herzlichen Dank, Peter, für die Einladung.
0: Gerne.